0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPix. Hola, no financieros, no se habrá oído bien, pero porque hay un, era un mix y se oía ahí de fondo. Pero la entrevistadora de la CNBC eh, le pregunta a Riff Collins, que es uno de los cofundadores de Tether, si el, la gente que tiene Tether puede eh, estar tranquila porque si van a recuperar sus dólares, pues están respaldados. Y Riff Collins contesta que no lo puedo asegurar, pero lo creo firmemente. Hago una recapitulación. Tether es la stablecoin, la moneda, eh, la criptomoneda, que podríamos decir casi criptodólar, que está vinculada uno a uno con el dólar, un dólar, un tether, y es la manera de acceder, una de las maneras de acceder, de, de pasar del mundo fiat al mundo cripto. Das tus dólares, te dan tethers, y con eso, uno a uno, y con eso ya compras criptos. Tether, terras y otras, pero tether es la más importante. Bueno... Pues Riff Collins aquí, como otras tantas veces y otros tantos actores del mundo cripto, no se corta. No lo puedo asegurar, algo tan importante, algo sobre lo que tú has fundamentado tu, el discurso de que Tether está respaldado, un, con cada Tether hay un dólar en unas cuentas, que podemos estar todo el mundo tranquilo, y dice, yo no lo puedo asegurar, pero lo creo firmemente. En fin, para mí resume, en gran parte, si no todo... El argumentario cripto de los últimos tiempos en el que te cuenta muchos rollos, muchas historias, pero al final se reducen. Nosotros creemos en esto, o sea, cree en mí, hay que creer en esto. En fin, una religión, un mantra y ojo, estas cosas también tienen su potencia, ¿eh? lo hemos visto. Ojo que conseguir crear una religión no es nada fácil y también es muy lucrativo. Pero el problema es que en los mercados financieros, como dice un amigo mío, los yo creísmos duran lo que duran. Al final todo tiende a su sitio. Eh, el sonidito de las copas brindando en clara alusión a los vinitos de The Scorchify. Qué sutileza, qué sutileza. En fin, eh, Tether, mmm, bueno, podríamos decir lo de que en mi casa no jugamos así, la típica del parchís, ¿no? De. No, es que nosotros aquí no hacemos puente, ¿no? Es que aquí esto sí que lo puedes saltar, ¿no? En mi casa jugamos así. Y en, es una norma no escrita o escrita en cada casa que es inquebrantable, o sea, eso se lleva a misa, tú vas a casa de alguien, dice, en mi casa jugamos así y tú lo cumples, aunque sea una norma absurda con la que no pueda, dirás, pero esta gente está loca, es que en su casa se juega así, es un poquito lo de Tether, resulta que ellos no se rigen por las normas internacionales estándar de contabilidad, las GAAP, hay principalmente dos normas, la GAP y la otra que son es los estándares internacionales, que es casi la que se gasta en Europa, y la GAP es la que se gasta en Estados Unidos, son bastante parecidas, pero al final, oye, unas reglas del juego, cómo contabilizamos los ingresos, los gastos, las deudas, todo esto, para poder también pues comparar las cuentas de una empresa con las de otra, ¿no? y que haya pues eso, una regla del juego, una norma, porque si no sería un cachondeo. Pero es que Tether no se rige por las por las que gasta todo el mundo. Ellos utilizan las llamadas unas llamadas IFAP que son malas. No, es que son otras. ¿Y qué sucede? Pues que nadie las controla. Como nadie, nadie las maneja, nadie sabe exactamente cómo funcionan. ¿Por qué? Pues porque no son las que se utilizan. No es que sean malas, es que no son las que se utilizan. Entonces, claro, ¿cómo vas a pasar una auditoría? ¿Quién te va a pasar una auditoría si no hay gente eh, preparada o especializada en esas normas o aunque te pasen la auditoría de nada te sirven porque no las puedes comparar con las que utiliza todo el mundo lo dicho, este es el clásico en mi casa jugamos al parchís así nosotros hemos elegido esta norma, no me puedes decir nada qué listos son pero bueno, al menos han presentado un balance de lo que dice que tienen en activos de respaldo de Tether no la serie de activos que respaldarían esa emisión de casi 80 y pico billions de Tether Mm, tenemos que creérnoslo, porque esto va de creérselo. Llama la atención que han rotado de Commercial Paper a deuda americana. Entonces, por aquí pasan. Aquí ya dos conclusiones. La primera, confirman que iban cargados de este Commercial Paper. Que cuando Bloomberg presentó ese artículo, What's Behind Tether? Mencionaban, estos tienen aquí una deuda eh, llamada Commercial Paper que tampoco se sabe muy bien lo que es y, ah, es que estos son elucubraciones, eso no es así. Pues hombre, si la han reducido, han cortado la exposición a esta deuda, es por dos razones. Uno, porque es deuda de riesgo y dos, porque la tenían, ¿no? Ya han reducido. Eh, recordados que la, la Commercial Paper, es las traducciones que encontrarán en inglés no me, nunca me han acabado de convencer. Es como una deuda muy de corto plazo, como pólizas de crédito, créditos de muy corto plazo para cubrir liquidez y tal. También recordados en el artículo de Bloomberg mencionaban que habían, creo que eran unos 30, 30 y pico billions que tenían estos y iban a los mercados de commercial paper y los actores, los traders, los operadores decían, ese volumen yo no he visto en mi vida aquí y si alguien lo hubiese manejado sabríamos quién es, pero de eso que nos cuentan no sabemos nada, ¿no? Las dudas nunca han parado de, de nunca han dejado, nunca han cesado en torno a Tether, pero eso rotan, reducen la exposición al commercial paper y Aparece ahí una cantidad en deuda americana. Vamos a ver, eh, creyéndonos este documento de, del balance de estos 82 billions de TT respaldados, vamos a ver algunas cosas interesantes. La primera, 5 billions de esos 82, que sería casi pues como un 6 y pico por cien o algo así, ¿no? Un 5... sí, no, perdón, un 5 por cien, más o menos, o 5 o 6, me estoy ahora liando, pero bueno, no importa. Eh, esos 5 billones están invertidos en tokens digitales, otras inversiones y tokens digitales esto está divertido vamos a traducirlo yo cojo, imprimo Tether, compro tokens, al meter el dinero de los Tethers que impreso, que pueden estar respaldados o no en los tokens, los tokens suben de precio porque le meto mucha pasta y por lo tanto los mantengo al alto, o sea, en un alto precio, ¿no? y también son inversiones o sea, es como eh, yo me lo guiso, yo me lo como yo, yo genero que el token este Siga manteniendo el precio Un poco también lo que se especula Que han hecho con Bitcoin Siguiente, los 20 billions en comercial paper 20 de 80 Lo que decía, mmm, recuerdo que Bloomberg Mencionaba unos 30-35 billions Con lo cual habrían reducido exposición Y lo llamativo son O oh, me ha llamado la atención 39 billions en deuda americana T-bills, treasury bills Y esto es lo más interesante Por lo que os comento a continuación Claro, por un lado tenemos que la relación entre la subida de precio de Bitcoin y los Teters creados e impresos es clara desde hace tiempo. Las gráficas son clarividentes. Le meten, conforme se ha creado tether de una manera brutal, Bitcoin ha subido. La duda cuál es, si el tether ese que se ha creado ha respaldado por dólares o no. Han entrado 3 dólares y nosotros hemos creado 27 tethers. Esa es la duda que no se resuelve. Ahí está, ¿no? En fin... Muy claro, se imprimen Tether sube el precio de Bitcoin, estén respaldados o no. Ahora, ¿qué sucede? Pues que hay una parte de ese respaldo de tether que es deuda americana. ¿Qué le está pasando a la deuda americana en los últimos meses? Pues que como suben los tipos de interés, la deuda cae de precio. Entonces, ¿qué sucede? Que si el activo de respaldo está cayendo de precio, está perdiendo valor, el respaldo se pone en riesgo. Ya, ya no son 80-80, ya son 80-60. ¿Qué sucede? ¿Qué te toca hacer? Pues te toca vender activos o retirarte de mercado, como le pasó a Terra, a la petada de, de Terra Luna, que se les empezó a ir el PEG y tuvieron que pues, vender activos, entre ellos Bitcoin, y por ahí hizo la caída de Bitcoin. En definitiva, ¿qué es lo que afecta a Bitcoin? ¿Qué es lo que mueve Bitcoin desde este punto de vista? Los tipos de interés, la deuda y el dólar. Punto. Mm. Eh, si los bancos suben los tipos de interés o hay perspectivas de que suban los tipos de interés, la deuda cae de precio, la de, al caer la deuda de precio, el respaldo con respecto al tether se tambalea y entonces hay que vender cositas y pues todo acaba afectado. Todo el mundo cripto por el, por el mundo fiat, el, el, el asqueroso y, y vetusto mundo fiat, ¿no? Aquí es interesante y esta es mi especulación, quizás las manos ocultas, ocultas de reguladores y financieros de, de altos que lo han dicho. Ellos son conscientes, lo comentaba ayer Ken Griffin y lo han mencionado, saben lo que pasa en Tether, quizás es una bomba de relojería muy gorda que podría hacer un agujero enorme en todo el sistema y quizás le han dicho, oye, pon en orden tus cuentas, ves metiendo aquí una deuda creíble como es la americana y por lo menos igual consigues ganar algo de respaldo, de, de credibilidad, no lo sé. Ya digo, me, sigue, me llama mucho la atención estos T-bills, también os, eh, os dejo en la newsletter el, el hilo de un analista de mundo financiero y de renta fija donde aborda el impacto que ha tenido la liquidez de los programas de los bancos centrales en el precio de Bitcoin. Es decir, lo mismo, creaban, bajan tipos de interés, crean imprimen dinero y eso ha ido a parar al final a los mercados cripto, concretamente Bitcoin. Esto es bastante lógico y lo llevamos comentando mucho tiempo, pero da igual, hay que seguir comentándolo. También eh, otro análisis interesante que hace otra explicación es cómo el famoso HODL, que es otro manta cripto, que es guardar las criptomonedas, tenerlas tú, que no se las... no moverlas, eh, no hace sino empeorar la situación de, en momentos de retirada de liquidez. Claro, se si quita liquidez, lo que necesita es que aparezcan monedas, pero la gente las retiene. También es verdad que esto es favorable a la contra. Cuando el precio está subiendo, como las monedas están retenidas, pues sube más fuertemente. En fin, eh... Al hacer joder, pues se reduce el Bitcoin en circulación. Pero además comenta otro punto también interesante y relacionado con la petada de Terra y Luna, de la del, del stablecoin UST. Muchos Bitcoiners ensalzaron la capacidad de Bitcoin de aguantar el viaje que le estaban dando, como he comentado hace nada. El PEG se estaba yendo en Terra Luna y pues el proyecto Terra Luna tuvo que vender los bitcoins que tenían. Y entonces, claro, bitcoin cayó de precio, pero todos decían, buah, es que está aguantando, fíjate qué resiliente es. La realidad, los datos, es que siempre mal. La realidad es que solo se vendieron 80.000 bitcoins. 80.000 de unos 19 millones que hay entre circulación y hodlers. Solo 80.000 bitcoins. E hicieron caer el precio de bitcoin un 25%. Que no nos cuenten milongas. Y igual que decía ayer, no querías caldo, pues toma dos tazas o toma dos teters, Lo mismo que, que de Terra o Celsius, pero los, pero los de Tether. Van a lanzar una nueva stablecoin, pero vinculada al peso mexicano. Y estará disponible en las blockchains de Ethereum, Tron y Polygon. En fin... No sé si ahora decirán auditarlo o presentarlo de una manera más, más creíble o también cogerán y dirán, pues venga, imprimir pesos y que esto sea la fiesta padre. Y nada, eh, recordaos que si... bueno, que sorteo una camiseta entre los 200 suscriptores de la newsletter. Cuando lleguemos a los 200? Faltan 15, así que podéis eh, suscribiros que me apetece ya los 200 y luego cuando haga el sorteo, fuera. No sé, son de estas métricas que te apetece ahí picar los 200. Eh, como tomarse una copita de vino. En fin, vamos con la parte trendy, y eh, editorial, en fin, la última parte, ¿no? Que últimamente le estoy dando pues un... algo más libre, ¿no? Comento unas cosas, otras, y voy a seguir con el mundo cripto. Y cierro con una impresión que tengo desde hace semanas. Desde mi punto de vista, el sector cripto está jodido Pese a que tiene futuro, pero está muy jodido ¿Por qué? Pues porque a nivel de imagen le han dado por todos los lados Desde dentro y desde fuera Y nadie ha contribuido para bien Absolutamente creo que nadie Los maximalistas, en teoría sus mayores defensores Encerrados en su templo de culto Y en plan, no nos entendéis, aquí no sabéis vosotros nada eh, Jodele tal, es que esto es una cosa distinta no, Encerrados en su templito de culto los especuladores, los nuevos. los novatos, pues a lo suyo, ¿no? A ver si hacen dinero, a ver si pegan el pelotazo, esas cosas. Pero eso siempre está ahí. Los aprovechados vende humos también, ¿no? Influencers, marketers y tal, a subirse a la ola. Los hackers haciendo sus exploits del sistema, ¿no? Sus hackeos. que, por, que, que hacen? Tienen un doble, una doble componente, por un lado, mejoran el sistema, porque al detectar vulnerabilidades, el sistema. Se fortalece, pero al mismo tiempo generan dudas y desconfianza en el sistema cripto. Además tenemos los reguladores que van poco a poco apretando sus tuercas, viendo a ver cómo le pegan la zarpa bien pegada. Y luego tenemos a los de Wall Street, como Ken Griffin and Company, frotándose las manos. Mientras sonríen, en modo, os lo dijimos. Y en esto de las finanzas, pues os decimos lo que es el mítico dicho de a un padre no le vas a enseñar a hacer hijos. Aquí a los que saben de mercados y de finanzas, no nos vais a enseñar cómo son los mercados, cómo son las finanzas y cómo se hace dinero con el dinero. El tema es que el dinero, las finanzas y los mercados, y para los puristas, pues el que quiera considerar cripto dinero bien y el que no, pues también, me da igual, se entiende. El tema es que el dinero, las finanzas y los mercados residen en una piedra fundamental que muchas veces se nos olvida y es la confianza, algo tan abstracto, tan etéreo, tan humano como la confianza. Mi abuela, que era una gran comercianta, decía, siempre decía que hacer un cliente cuesta toda la vida, perderlo solo cuesta un instante. Y es que con la confianza es igual. Y la del sector cripto, desde mi punto de vista, está saltando por los aires. No sé si ha saltado ya definitivamente, si le queda un poco por saltar, no sé si está en slow motion, eh, pero está saltando por los aires. Y las propuestas, las tecnologías, las soluciones que trae, que son muy buenas, muy guays y muy chulis, y tendrán su uso pero en mercados finanzas y dinero sin confianza y sin credibilidad pues todas esas cosas no valen nada absolutamente nada es clave la confianza y la credibilidad por eso digo que está jodido pero no muerto siempre lo he dicho creo que esta tecnología llegará a, a ser algo pero hasta ese momento va a necesitar de una depuración muy grande una limpieza sin precedentes luego tiene que venir un lavado de cara y empezar de cero a construir la confianza y la credibilidad marketing, comunicación, una estrategia, etcétera. ¿Cuál es el problema? Pues que esto eh, creo que solo lo puede hacer una entidad centralizada. Una entidad que tenga, diseñe un plan de acción, una estrategia, unos objetivos... En fin, algo centralizado va contra lo descentralizado que te venden. Y a mí solo me viene una entidad o un... Entidades. Es Wall Street o Wall Street y Silicon Valley, que también lo hemos hablado alguna vez, son los que me vienen a la mente. Porque la verdad, esperar que las comunidades descentralizadas, que van a tener su aplicación y su uso en ciertos eh, campos, esperar que esta descentralización lleguen a un quórum en estos temas tan claves como es definir un plan de acción, una estrategia, un lema, en fin, toda esa parte marketiniana, que lleguen a un acuerdo y que además eso funcione, pues a mí me parece realmente una quimera. Hasta entonces, pues hay que seguir observando y jugando. Jugamos al parchís o jugamos a los tokens o a los shibas o a cualquier otra historia. Vas viendo por dónde van las cosas. Y cuando entre en este sector gente que sepa de finanzas y se pongan en serio, es cuando cripto o su evolución, la cripto 3.040 o como se le llame, si hay un rebranding, muy probable, se ha intentado ya con el concepto de Web3. Cuando llegue ese momento lo veremos y es cuando será algo a considerar de forma ya seria. Hasta entonces, pues yo lo seguiré contando aquí, que para eso estoy. Y seguiremos al tanto. Nada más. Hasta mañana. Y ponen un tuit con dos emojis de un cohete y... ¡Volando! Uuuh, ¡Volando! Daniel, ¿volando a dónde? ¿Volando a dónde, Daniel? Tienes 18 años. Has invertido en Bitcoin los 35 euros del cumpleaños y los 40 de la comunión. ¿Volando a dónde, Daniel? Vete a estudiar, de verdad. Vete a estudiar que me está tocando ya la... P